0: Je t'écoute D.R.F.L. 101, je suis en compagnie de Pierre Delorme. Bonjour Pierre. Bonjour. C'est la deuxième fois qu'on vous reçoit dans nos studios oui. pour parler de l'exposition qui va se dérouler du 27 novembre au 7 janvier 2024.
1: Tout, tout le mois de décembre.
0: Exposition de, sur les deux années. Ah, oui, absolument. vite, oui, oui, tout à fait. L'exposition est ouverte de 11h à 13h et de 15h à 19h, 7 sur, sur 7. Ah oui, ça c'est formidable. Euh, voilà. D'abord... Euh, Comment s'est concoctée cette exposition-là Est-ce qu'il y a un lien aux différentes inspirations Comment ça s'est passé, l'idée de cette, ce, ce projet d'exposer de, et, et cette thématique
1: D'abord, euh, j'ai été accueilli euh, chaleureusement par euh, euh, Corentin et Amélie qui tiennent cette librairie, le Bibliovore, euh, et euh, comme... Ma source d'inspiration pour mes toiles, mes, mes tableaux, ce sont toujours des, des personnages issus de, mes, de romans, de mes lectures. Alors bien sûr, il y a de la fiction, mais aussi il y a des romans, euh, des, des livres, des reportages euh, euh, concentrés sur le réel. Déjà, euh, mes peintures correspondent parfaitement à l'univers de cette petite librairie qui est, qui est, qui est splendide, accueillante et
0: chaleureuse. Et ça se trouve au 91, rue Colbert. Exactement. Mais souvent, on a, on a un titre d'une exposition. Non, non. Bon,
1: c'est concentré euh, autour du, du, des livres. C'est très littéraire, déjà. Hein. Euh, c'est aussi d'actualité, parce que j'ai fait une ou deux toiles qui euh, sont d'actualité, avec euh, les réfugiés, notamment. Et, et donc... Euh, euh, et le reste, c'est la poésie, C'est sont des, des personnages euh, euh, tout à fait euh, euh, issus de, de romans, de romans historiques, euh, des fois d'auteurs, de, mais aussi de, de romans contemporains euh.
0: Est-ce que dans la est-ce qu'il y a un tableau? Oui, alors
1: il y a puis aussi euh, deux tableaux. Alors vous avez il y a un personnage aussi qui, qui s'appelle euh, Milena Jezinska, qui était une femme tout à fait remarquable dans les années 1910-1911. Euh, elle a eu des relations épistolaires très très fortes avec Franz Kafka. Euh, ça a été sa euh, euh, fiancée un peu. Bon, euh, Franz Kafka avait des gros gros problèmes. Euh, avec les femmes. Et elle, elle était anarchiste. C'était une figure flamboyante et anticonformiste. Et donc, bon, elle n'est pas restée très, très longtemps. Mais on a des traces tout à fait remarquables, des lettres étonnantes et qui illustraient un peu le contexte politique économique de l'époque. Et donc cette femme était splendide, donc j'ai fait son portrait. Et dans les années 10 et les années 20, ces femmes avaient des, des coiffures très, très volumineuses. Elles tenaient leur euh, chevelure, leur épaisseur euh, avec des grandes épingles. C'était magnifique. Euh, mon arrière-grand-mère, j'ai des photos de mon arrière-grand-mère, elle, elle était coiffée comme ça. Mmh. Et donc euh, voilà, j'ai voulu faire ce portrait parce que c'était une, une femme magnifique.
0: Mmh. Est-ce que le portrait, c'est à travers la lecture, à travers l'histoire ou bien à travers des portraits que vous enfin, le, ben, Comment il est constitué le... ben
1: C'est-à-dire que je, je tiens compte de la description de l'auteur, bien mmh. sûr, mais chaque lecteur fait son propre portrait, bien sûr, très subjectif. Donc je conjugue les deux, ben voilà. Et puis, euh, bon, j'ai quand même quelques libertés. Des fois, j'en jolive, voilà.
0: Mmh. <rire> mais en tout cas, les visages expriment... Euh, le temps, il est suspendu pour une réflexion.
1: Oui, c'est ça. Et à côté, il y a un autre, un autre tableau où on voit deux portraits dont le graphisme est un petit peu plus moderne. Eh bien, je suis resté en arrêt devant un tableau extraordinaire qui s'intitule Le repas de noces de Bruegel l'Ancien. Et là, j'ai inventé deux personnages fictifs, c'est-à-dire que c'est un grand repas, on voit une grande attablée, ça se passe à la campagne, au milieu des paysans. Au fond, il y a des cuisines et j'ai imaginé deux cuisinières s'afférant à préparer ces repas. Donc, vous voyez, je, à la fois, je, je reste rétablement dans, dans le réel par rapport au, au tableau et puis j'ai ma part subjective et secrète. De, de saisir cet instant pour les migrants Oui, alors euh, effectivement, euh, j'ai voulu peindre une famille un peu désœuvrée face à des ruines. Bon, C'est vraiment d'actualité. Là, en, en ce qui concerne ce tableau, c'était des réfugiés kurdes, mais bon, ça reste universel malheureusement. Donc euh, une famille... Euh, quittant sa maison, perdant un peu son identité, désœuvré. J'ai voulu traduire un peu cette, ce déséquilibre, cette désespérance. C'est la seule
0: toile qui vraiment est un peu tragique. Mais heureusement, il y a cette toile-là, parce que je rappelle qu'on est en 2023, et on voit dans la presse euh, des réfugiés de l'Arménie, euh, mmh, euh, Christine, oui, et puis aussi ils, 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 ils créent, Enfin, oui. Est-ce que l'homme, avec toutes ces histoires dont on s'inspire, mais malheureusement on s'inspire, euh, pas pour les bonnes raisons, mais en tout cas, l'artiste, il est le reflet. Là. Eh bien, écoutez, je vais
1: vous dire, je l'ai fait réaliser très rapidement. Ça a été dingue. J'ai été dingé il y avait des personnes autour de moi qui, qui me regardaient faire me disaient « Écoute, arrête-toi là, ça suffit, tu as tout. » Et donc, ça a été spontané. J'ai été très impulsif mmh. par rapport aux autres où c'était plus sophistiqué, plus en recherche esthétique. Mmh. Là, ça a été vraiment... Euh...
0: <rire> et et peut-être même, il y a un tableau qui reflète cette actualité qui est tragique pendant cette année l'année dernière. Donc, un tableau aussi, la question il sera posée. D'autres qui, qui traitent d'un sujet qui est d'actualité en plus. Aussi les, les, les couleurs, ça ne change pas.
1: Les, par, euh, rapport, un... par
0: rapport à l'exposition d'année de dernière, est-ce qu'il y a.
1: Non, non, ça change pas, j'utilise toujours le médium des, des minéraux colorés, hein, des voilà, et des, des poudres de marbre, de cendres, euh, je prépare les couleurs comme on faisait autrefois, euh, je n'utilise ni l'acrylique ni l'huile, c'est vraiment de la, à base de l'aquarelle, le médium principal c'est l'aquarelle, le fond, je prépare plusieurs fonds, plusieurs strates, et puis je travaille un petit peu comme un sculpteur en négatif, c'est-à-dire que je vais rechercher mon sujet dans les premiers fonds. C'est le travail à l'envers. Mais en ce qui concerne ce, le tableau des réfugiés, c'est presque en noir et blanc. Il n'y a pas beaucoup de
0: couleurs. D'avoir ce contraste aussi. Bien sûr. Et que le, le visiteur ou celui qui va voir cette exposition-là, il va aussi avoir l'occasion de, 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 de voir ce qu'il a envie de voir aussi et d'aller au fait. fond du tableau. Tout à fait, ouais. tout à fait. Oui, oui, oui. Donc, on va faire une pause musicale. Justement avec Bélevins
1: ben Oui, qui est d'une grande mmh. délicatesse au clavier. Mmh. Il est accompagné par Eddie Gomez, lui aussi un toucher euh, splendide. Et Elio Zikmoun qui est au ballet, hein, sur la caisse claire, et qui en douceur euh, amène ce, ce thème magnifique.
0: Et pourquoi ce titre et c'est qu'il a en relation avec la peinture, avec ce que vous faites C'est la mélodie. La mélodie, voilà.
1: On est dedans.
0: Euh, exposition à la librairie Le Bible Vore euh, qui est 91 rue Colbert à Tours et l'exposition va durer du 27 novembre au 7 janvier.
1: Je pourrais rajouter juste une petite chose. Je partage quand même cette exposition avec un photographe, Julien Fourniol, et un, et un peintre qui utilise la feuille d'or, des petites toiles mais magnifiques, Philippe Chauvet. Nous sommes trois.
0: Retour avec Pierre Delorme. C'est une exposition qui va se dérouler du 27 novembre au 7 janvier 2024. La librairie, la biblio Vore. Euh, ça sera l'occasion de découvrir aussi d'autres artistes. On vient juste d'écouter sur la proposition Donc, Pierre euh, Delorme, Belle et l'album est s'appelle Humans Believe in Spring. Et le titre, ça, c'est une valse en si mineur. Pour cette proposition, est-ce que la musique elle a un rôle euh, oui. dans le travail, dans votre atelier Je
1: travaille tout le temps en musique, tout le temps, tout le temps. Alors classique, jazz, enfin toutes formes de. De, de, de composition, ça, il n'y a pas de problème, mais c'est surtout le, le, le classique. Je, je ne peux pas écouter une émission de radio, euh, un sujet, un thème, je suis trop concentré sur ma peinture, donc j'ai besoin d'être accompagné par euh, des notes.
0: Hum. voilà Mais en tout cas, la musique, ça permet de voyager sur place et aussi, de, de, de à travers la musique, on s'inspire aussi pour... C'est un moment tout à fait privilégié. Quand je suis dans mon atelier, je suis seul,
1: isolé complètement. Et quand j'expose, tout d'un coup, euh, tous ces regardeurs euh, qui regardent mon travail euh, m'impressionnent toujours. Je suis toujours très intimidé. Parce que dans la solitude de l'atelier, on ne sait pas ce que ça va donner. Est-ce que euh, ma peinture va, va, va pouvoir... Euh, euh, à porter de l'émotion ou pas. Voilà, je suis
0: toujours dans l'attente et toujours un petit peu euh, fébrile. On sait qu'en musique, par exemple, on vient juste d'écouter une musique, un compositeur ou une formation, il dit voilà, j'arrête de rajouter et de. quand, quand est-ce qu'on peut. C'est ce qu'il y a de
1: plus difficile savoir s'arrêter, à quel moment on se dit voilà j'ai terminé ma toile car on veut toujours rajouter un petit détail et le détail qui peut tuer l'ensemble de la composition donc il faut être prudent là-dessus, et c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Souvent, je suis aidé par mon entourage en disant « Mais pourquoi tu veux rajouter ça Laisse tomber, c'est bien, tu l'as ton sujet, tu l'as ton thème. » Voilà, donc euh, laisse sécher, tu verras bien euh, si tu dois rajouter un petit détail, mais euh, voilà, le, le plus terrible, c'est savoir s'arrêter, c'est ce qu'il y a de plus dur. D'ailleurs,
0: d'autres peintres le disent aussi. Bah, c'est un questionnement euh, lorsque euh, mmh. on, on, on crée et puis euh, on propose au public il y a toujours un questionnement oui. de passer de l'atelier à la salle d'exposition oh, c'est toujours un oui, dilemme toujours difficile et mmh. puis quand, quand je, je travaille aussi je
1: travaille c'est très trempé mmh. euh, contrairement à certains peintres qui travaillent l'acrylique et l'huile moi je travaille pas sur chevalet je travaille à l'horizontale car c'est très trempé c'est très euh, imbibé d'eau et d'aquarelle et je fais couler enfin euh, je, je saupoudre de de marbre, de cendre de bois, euh, des coloris, des pigments de toutes les couleurs, voilà pour préparer donc euh, le sujet et il y a des temps de séchage très très importants et dans l'humidité de l'ensemble, hein, ça crée une espèce de, de fond organique, je suis content, je suis satisfait. Et au séchage, c'est la catastrophe. Mmh. Il arrive quelquefois que, du coup, ben, ça s'atténue, ça, ça devient fade et euh, mon sujet s'est envolé. Donc, c'est pas, c'est pas de la réussite à 100%. Hein. Mmh. Voilà. Des fois, je suis
0: extrêmement déçu. Et puis aussi, ça prouve qu'on dépend de notre environnement.
1: Ah oh oui, ça c'est
0: bien aussi, hein.
1: bon, pour l'adrénaline, on en a besoin.
0: Et les tableaux, vous travaillez sur quelle dimension Alors là,
1: exceptionnellement, au Bibliovore, c'est des grandes toiles. J'ai cinq grandes toiles. Un mètre dix de haut, quand même. Hein, voilà, et puis, j'ai deux autres, moyennes. Mais c'est plutôt euh, grand format. Je travaille de plus en plus grand format. Mmh. Le plus dur, après, c'est de le stocker dans l'atelier. Mais bon, mmh. ça, c'est un autre problème. Mais euh, voilà, j'ai besoin de... J'ai commencé par des tailles moyennes. Au départ, j'étais un aquarelliste tout à fait classique, hein, sur papier 300 grammes. Voilà. Et puis, j'ai voulu expérimenter, tenter des choses. Une fois, j'ai écouté un reportage sur... Euh, euh, le, le peintre euh, euh, Fujita, le peintre japonais des années 30, hein, qui fréquentait tous les grands peintres à Montparnasse. Et, et il disait que pour, pour traduire la peau, l'épiderme, qu'il utilisait du talc. Parce qu'il il avait, grâce au talc, il obtenait une transparence dans l'incarnation du visage, etc. Et je crois que je vais tenter aussi le talc parce que je ne l'ai pas essayé. Donc je suis toujours en recherche, j'écoute un peu les uns les autres et puis je tente. Ça rate, ça réussit, ah, je suis content. C'est comme un labo en fait. Euh, donc oui, euh, ah oui et... complètement, mais je m'ennuierais si euh, mmh. je n'avais mmh. pas ce, ce côté-là un peu euh, mmh. aventurier. Mais...
0: Combien de temps euh, ça demande de, de, de préparer une exposition bah, euh... De, de l'idée et de sortir des tableaux, quand même, il doit y avoir une cohérence quelque part dans la manière de, de, de traiter les sujets, par exemple.
1: Ça, ça dépend du volume de l'exposition. Il mmh. arrive quelquefois où des grands espaces où là, il faut au moins une quinzaine, une vingtaine de toiles. Là, c'est quand même dans le, plus intimiste, Bibliovore. C'est petit, voilà, donc j'en ai cinq ou six. Ben, écoutez, pour Bibliovore, ben, j'ai dû mettre trois mois, trois, quatre mois quand même. Et je remercie de tout cœur Valérie et Corentin, qui sont les deux libraires extrêmement accueillants dans ce, cet univers livresque.
0: Est-ce que vous serez présent pendant les, les, les horaires de, de, de votre présence Parce que c'est intéressant aussi d'avoir cette interactivité avec le public.
1: Non, parce que bon, là, il y a, demain, il y a le vernissage mm -hmm. qui aura lieu donc, le 1er décembre. À quelle heure À 19h, à partir de 19h. À la fermeture et... Du cas. <rire> exactement, exactement. Oui. mais là, ça restera, restera ouvert et, et là, je serai présent pour expliquer, pour répondre aux questions, bien sûr. Après, c'est difficile parce que bon, bah, je ne veux pas gêner non
0: plus euh, les propriétaires. Mmh. Euh, c'est intéressant aussi d'aller à la rencontre du public et aussi de déplacer et de mutualiser aussi les lieux. Ah, ah Oui, tout à fait. C'est très, très important. C'est mmh. très important. Mais là, je me sens bien. C'est moi l'aquarium. Ça va se passer du 27 novembre au 7 janvier à la librairie La Bibliovore de Pierre Delorme, peintre de Tours, de chez nous. Oui, absolument. Donc il faut encourager les artistes. <rire> C'est gentil. <rire> ben, merci Pierre Delorme et puis on va terminer notre avec un autre titre pour faire oh, plaisir bien à, à Eric Petri. Quel titre on va écouter pour finir notre interview Je, Peu importe. Okay, tout est bah, bon. bah On va écouter, euh, tout est bon, bah on va prendre. On a pris le premier, bah on, on va prendre le, de, le dernier. ben bah voilà. Donc, euh, thème from M-A-C-H. Merci Donc, à RFL. Euh, merci Pierre Delorme et à très bientôt sur les ondes RFL 100. Merci, au revoir. Avec plaisir.